0: nos encontramos hoy reunidos con el padre Rodolfo Abello, director del Colegio San Pedro Claver en la ciudad de Bucaramanga, colegio privado y de bastante renombre y tradición en la ciudad.
1: ¿Cómo estás Rodolfo? ¿Cómo te encuentras hoy? Javier, eh, muchas gracias por la invitación, muy bien, eh, pues trabajando fuertemente por la educación del país, y en especial de la, de la región de Bucaramanga y Santander, que vamos liderando todo este proyecto educativo a nivel nacional según los rankings, pero también buscando generar procesos de tejido social y de desarrollo integral de los alumnos.
0: Vale, muy bien, muchas gracias Rodolfo. Y a propósito de lo que mencionas acá del de ranking de los colegios, es medido a partir de unas pruebas ¿sí? que se le hacen a, tanto a los estudiantes como a la misma institución, Hablemos hoy eh, a partir de dos preguntas. La primera es sobre la tensión que vivimos en, el, en Colombia entre dos enfoques, el enfoque neoliberal en la educación y el de derecho a la educación. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos efectos en el sistema educativo?
1: Muy compleja, la, muy compleja la pregunta por, por, por dos razones. Yo creo que el Estado colombiano, desde Gaviria, sobre todo, hay dos como ¿no? Betancourt, nos sistematiza y nos entrega, sobre todo, la parte de, de contenido, que no se ha actualizado mucho, sino ha, ha sido empezado a actualizarse mucho más en los colegios privados que en los públicos. Y con Gaviria se introduce todo este pensamiento neoliberal. Sí, Gaviria nos, nos va a permitir. Eh, obviamente con este libre comercio que lanza eh, obviamente también reforzado también con, con Santos, aunque hay varios presidentes pero estos son los dos que van a realmente a regir un nuevo modelo educativo basado como en tres grandes principios el primer principio es mejor calidad eh, y entonces empiezan a implementar en los colegios estatales todos estos sistemas de gestión de calidad que los colegios privados los tienen hace 15 o 20 años ¿sí? incluso ya están en tercera generación de calidad Mientras los colegios estatales están en ese proceso de generar procesos de gestión de calidad, de control, de verificación, de optimización de procesos, eh, con unas falencias muy grandes. Y con unas falencias muy grandes pues porque realmente un maestro, debido a los sindicatos, pues trabaja seis o siete horas diarias eh, y no hay posibilidad de generar espacios de encuentro para construcción eh, colectiva. Entonces, al final no hay un proceso eh, de construcción colectiva que permita realmente orientar procesos educativos de mejor calidad. Entonces, que es la calidad? Hay unos contenidos, se verifican unos procesos, yo hago un chuleo y al fin y al cabo son unas estadísticas. Y eso creemos que es un proceso de calidad. Y se nos olvida que realmente la educación va por otros lados, que tiene que tener unos procesos formativos, unos procesos de contenido, unos procesos de derecho y además unos procesos de desarrollo. Entonces, todos esos elementos que a veces quedan por fuera cuando no hay una construcción colectiva o una mirada holística de toda la educación. Hay un segundo punto que se metió la, 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 el Estado, que me parece también que es mayor cobertura. ¿sí? O sea, en el fondo el modelo es, pues vamos a llegar a todos. Eso es un principio muy bueno, porque en este momento pues realmente fuera del campo, o sea, en las ciudades incluso se ha mitigado muchísimo el alfabetismo gracias a este proceso, eh, pero lo que han creado son modelos de unos megacolegios eh, muy grandes, o sea, colegios de 1.600, 1.400, 2.000 alumnos, eh, con toda una problemática social y a veces sin las herramientas ni el dinero para poder realmente, y digo dinero porque es que el dinero son personas cualificadas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, eh, gente que pueda pensar la educación de otra manera y con los modelos educativos que no hay. Ahí surge otro proceso muy fuerte de la, de la cobertura y es la contratación. Eh, hay dos maneras de contratar, una es lo que hace el Estado que contrata directamente eh, que ahí hay a través de FECODE y todas estas instituciones que agremian a los, a los docentes eh, públicos y hay otro modelo que es el de contratación con entidades privadas o sea por medio de licitaciones, colegios o grupos eh, licitamos por procesos de educación por ejemplo el colegio San Pedro Claver se une con fe y alegría y licita por colegios en este momento tenemos siete colegios de fe y alegría para intentar garantizar todo este proceso de calidad, de cobertura y además el siguiente punto que es el nivel educativo, que sería el tercer punto. Entonces, en este modelo neoliberal, convierte de alguna manera con la cobertura, eh, que es algo, un principio bueno, puede generarse un proceso muy riesgoso y es convertir la educación en un negocio. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer, la, la, lo que hace el Estado es decir, vea, yo por este niño le pago un millón de pesos o un millón doscientos, de pesos, un millón doscientos mil pesos al año por un alumno. ¿Sí? tengo 2.000 alumnos, o sea, le pago, multiplico por eso y le pago eso, le pago un excedente por mantenimiento, agua, luz y teléfono, y esta canasta se la entregó usted al año en tres cuotas. La primera cuota se la entregó en el primer trimestre, la otra en el tercer trimestre y la otra un día antes de que se acabe el año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que contrata tiene que tener un flujo muy complejo de caja para poder cumplirle a los maestros y tener todos los materiales que se necesitan para la educación. Eh, es bueno porque obviamente el, lo que hemos visto es que las, las instituciones privadas por lo menos generan tejidos de construcciones comunitarias o de comunidades de aprendizaje o comunidades de formación que generan procesos internos de investigación, pequeños procesos que son muy importantes en lo cotidiano. Y el tercer elemento fundamental ahí tiene que ver eh, con el modelo educativo, que es un modelo basado en competencias, un modelo basado en objetivos, ojalá en proyectos y en el fondo es ojalá todos sean emprendedores. El problema es que uno va a darse cuenta que el emprendimiento no es solamente desearlo, ¿sí? y no solamente que yo tenga intuiciones de emprendimiento, sino que hay una serie de características y de condiciones sociales para poder garantizar esos procesos. Entonces, qué es lo que pasa en esa relación o en ese comparativo entre lo liberal con un proceso de formación como el San Pedro. El San Pedro tiene un poco de, divers, de, de libertad, un poco más en el costo, yo cobro más o menos lo que me pagan por un año un alumno en fe y alegría, yo cobro eso mensualmente por un alumno. Entonces a mí me permite tener profesores mucho más especializados, profesores mucho más cualificados, profesores que solo tienen 24 horas de aula, eh, y tienen otras 20 horas para procesos de reuniones, formaciones, e incluso mis maestros se van a quejar diciéndome, vea, no es suficiente el tiempo, ¿Sí? y teniendo 20 o 22 horas disponibles para eso. Eh, no hay modelos claros de acompañamiento en el mundo privado, en el mundo público. Eh, y entonces en el fondo es unas normas y en el fondo es una represión el lío que tienen ahí es que no hay manera tampoco de, de que la gente pueda perder un espacio porque usted no le puede negar a alguien que no, que, que no esté en un colegio estatal entonces eh, entre el modelo neoliberal y en un modelo eh, áulico, un modelo mucho más competente de educación, eh, de derecho eh, un alumno no puede sentir que pueda perder algo y eso es también importante dentro del ser humano si yo soy un muchacho de estrato 1 y lo he perdido todo y lo único que tengo es mi colegio y si además me lo quitan, pero por la ley no se lo puedo quitar por el derecho al estudio, eh, la pregunta es, ¿cómo puedes tú llevar a que este alumno tome la importancia de la educación? Eh, porque claro, cuando uno mira el contexto, estoy hablando de los niños de fe y alegría, que también tengo mucha información de ello, ellos me dicen, vea ah, padre, yo para que estudio 14 años, si sí, igual voy a salirme a ganar un sueldo mínimo, o sea, con lo que tengo exactamente me lo van a pagar lo mismo. O, como me decía un niño, yo prefiero ir a trabajar moviendo a la gente en cicla, que con eso gano los 30 mil pesos de la comida de mi casa, de toda mi familia, y que irme a un aula de clase. Entonces, eh, hay un derecho a la educación, pero si la calidad, la educación, no permite generar un proceso de transformación social, realmente no serviría para nada. Vale, muchas gracias.
0: Ahora bien, yo creo que es importante ubicarse en medio de esta tensión porque uno no puede ser indiferente o decir que no lo afecta lo, lo que pasa en, en el país, en las políticas, en la manera de, de tratar a la educación, de gestionarla, o de promoverla, como, como lo llamemos. Entonces es importante plantear una postura y ubicarse en, en medio de esta tensión. Por eso me atrevo en este momento a preguntarte, Padre, sobre su postura. ¿Puede referirla desde lo personal o puede referirla también desde su posición como rector
1: de un colegio privado? ¿Por qué la sonrisa? Porque vea, yo, yo creo que... El ministerio hace su tarea en el cual genera unos recursos y desde esos recursos genera unas políticas y unas maneras de contratación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno se tiene que enfrentar a una secretaría de educación local o municipal o departamental, que además tenemos departamental, municipal eh, y por ejemplo en un área como voy a colocar el ejemplo de Bucaramanga. En Bucaramanga tenemos secretaría de educación de Girón, Florida, Piedecuesta, Rio Negro, Lebrija y Bucaramanga. Y usted mira las políticas eh, para una institución privada y son totalmente diferentes. Pues por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Yo tengo unos costos educativos de personalizada altos. ¿sí? Para mí al año tiene que pagar mi papá 720 mil pesos. Y voy a colocar un número. Pero la secretaria me dice, no, porque como el Estado no puede cobrar eso, entonces yo estoy le digo, no puede cobrar 720 mil pesos, sino solo por bibliobancos puede contratar 250 mil. ¿Qué es lo que pasa? Que en personalizada para mí no son solo los bibliobancos. ¿sí? Yo estoy pensando en una educación integral en, en deportes, en artes, en ciencia, en tecnología, en equipos, en logística, que no, no me da el recurso cuando tienes una nómina que se consume el 70% de tus recursos. ¿Sí? Entonces, necesito unos adicionales para poder complementar esos procesos y eso es lo que llamamos un aporte de educación personalizada. ¿Qué hace el Estado? El Estado solamente te da a ti por 10 meses el mismo, el, es decir, divide ese millón 200 en 10 meses. Entonces, no hay manera que un colegio estatal llegue en algún momento a equipararse a un colegio privado, ¿Sí? en recursos, ¿sí?, Puede que en material humano hayan profesores muy buenos. Eh, yo tenía maestros muy buenos que han decidido irse al Estado porque el Estado paga un poco mejor y trabajan menos. Y en el fondo eso es lo que me dicen. sí. Padre, es que usted entra aquí a las seis y media de la mañana y salgo a las cuatro y media de la tarde. Allá entro a las seis y media de la mañana y salgo a las dos del día. Pues, y me paga lo mismo, pues yo me prefiero irme para allá. Eh, claro, ¿qué se encuentran allá? No tienen los recursos. El Estado no pone los recursos en, las, en los colegios. Eh, y yo creo que eso es un problema serio. O sea, hay una diferenciación entre lo que quiere el ministerio, otra cosa en lo que concretizan las secretarías locales y otra cosa la competencia. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo que competir contra otros pares, entonces, por ejemplo, la Secretaría de Bucaramanga es muy restrictiva en cuanto cobra a los papás, pero, por ejemplo, un mismo colegio de la misma categoría nuestra eh, cobra esos 250 mil que yo cobro una vez al año ahora que me dejaron este año, le permite cobrarse los 10 veces al año. Entonces, ¿cómo hago yo para en el libre mercado entrar a competir con un colegio que tiene 10 veces el desarrollo tecnológico que yo tendría que tener? Entonces, hay una serie de desequilibrios. ¿Por qué, es lo que, ¿Qué es lo que tiene de fondo el Estado? Si yo soy amigo suyo o todo esto y hago parte del gobierno, tengo posibilidades de recursos mayores, porque usted me los autoriza y me los aprueba. Pero si no, lo que están intentando es que la educación privada no se aleje mucho de la estatal. Sí. Cuando uno mira, en este momento el promedio en Colombia de IFES, en Bucaramanga, que es un promedio altísimo, está en 285 puntos en el IFES, sobre 500. Y es la ciudad, la ciudad número uno del país. El promedio del colegio San Pedro Craver es 353. O sea, yo, para que no llegue a 285, este colegio ha jalonado 80 puntos para que llegue hacia arriba. Pues son 80 puntos por encima hay otro colegio que también está muy bien en ese punto que estamos en el mismo punto que es el Instituto Caldas que son los dos grandes colegios de Bucaramanga y el Divino Niño, son los tres grandes colegios de, de Bucaramanga no de la área metropolitana hay dos colegios mucho más fuertes entonces ¿qué es lo que pasa? que las secretarías están pensando en que no se vayan muy lejos esos porque nos vemos muy mal nosotros no están viendo que era lo que yo le he propuesto la, a la secretaria de Educación y de alguna vez lo hemos hablado con el alcalde es cómo poder desde los colegios seguir inspirando los modelos educativos. Si usted no los puede desarrollar o no tiene los equipos, modele lo que tienen los colegios y aplíquenlo en aprendizajes. Eso es lo que hemos estado haciendo de alguna manera con fe y alegría en Nuevo Girón y en colorados Esos son los dos laboratorios que tiene el Colegio San Pedro que en este momento. Nuestros maestros trabajan con un grupo de los niños de 11 y de décimo en preparación de pruebas a ver. Hemos venido subiendo. En Nuevo Girón ha sido impresionante la ausencia. Y bueno, hay otro colegio que es el clavreano, pero es mucho más pequeño. Eh, el nuevo giro hemos subido, pasamos de 2.80 a 2.97 en dos años. O sea, se han mejorado competencias lectoras, competencias matemáticas, competencias eh, sociales, ha mejorado el inglés. Eh, y diciendo bueno, ¿por qué? Un grupo de maestros más cualificado ha generado un impacto. En Colorado ha sido más difícil. ¿Por qué? Porque en Colorado los pelados dicen, eh, yo a qué voy, o sea, no van a las clases. Pero igual con ellos hemos subido de estar en 250, o sea, estamos por debajo del promedio, a estar en 285 en el promedio. Entonces, ha habido un aumento, no tan significativo como el, de Colo, el de, como el de Nuevo Girón, pero sí nos permite a nosotros ver que si uno le logra dar las herramientas a estos muchachos, van a tener las competencias. El año pasado, en Nuevo Girón, tuvimos un niño de 463 en el IFES sí, es, es una, muy, o sea, mucho más alto incluso que los de San Pedro pero fue uno los demás estaban por debajo pero es decir si uno logra generar procesos formativos dentro de esos colegios van a surgir personas que tienen muchas más competencias el problema es que el Estado no quiere invertir más de lo que tiene para invertir y no quiere que las instituciones privadas se alejen mucho de la realidad porque si no es, es, es desconocido ¿qué es lo que genera eso? cuando uno va a mirar ¿quiénes son los que están en las universidades estatales? que en teoría es mucho más económico son niños de colegios privados por ejemplo, yo tengo del año pasado tengo 35 en la UIS les dicen no, 35 en la UIS o sea que le quitaron de la tercera parte la otra tercera parte está en universidades privadas en Bogotá y la otra tercera parte en universidades privadas en Bucaramanga ¿qué posibilidad tiene un niño de fe y alegría de competir con un niño de un colegio como el San Pedro? en condiciones iguales, ninguna estos muchachos de fe y alegría o de los que están comiendo con suerte una vez al día no tienen desarrollos eh, no tienen redes de apoyo no tienen desarrollos corporales humanos no tienen una dieta balanceada eh, y hay una serie de problemas que también son muy, muy grandes ¿cuál es la postura mía ante esto? Digo, hay una gran desigualdad y cuando uno intenta cerrar la brecha, como por ejemplo, intentar montar un modelo muy completo, como fue Alegría, un modelo de innovación, de gestión de calidad, con todo lo que nos han pedido, eh, es viable porque el San Pedro no recibe dinero. Si el San Pedro, que es el que licita, recibiera dinero, no es viable económicamente un proceso. Nosotros estamos asesorando y acompañando el proceso, no porque tengamos ningún interés, sino porque queremos realmente poder brindar educación de calidad a niños de estrato cero. Y eso no es fácil. O sea, entonces uno dice, ¿cuál es la desigualdad? Total.
0: Vale, muchas gracias, padre. Eh, que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias.